0: Sombreonauta apresenta Neoludismo Oppenheimer Filme 2023 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast As ciências exatas e biológicas estão sofrendo de uma crise em termos de pensamento filosófico Entendam como reta Isso se deu porque recentemente descobriram algo terrível, absurdo, concreto Inescapável, o irmão sistema, mais conhecido como sistema capitalista. Havia evidências dessa falta de habilidade do pessoal das exatas ideológicas que estavam sendo encobertas por sua paixão aparente pelas linguagens e seus códigos. Uma delas, era o fracasso não muito discutido de Wittgenstein em 1889 1951 em sua defesa de que a linguagem era praticamente a realidade em si mesma, que a mudança da nominação de algo mudaria a percepção que temos desse objeto e assim o próprio Depois da brutalidade da Primeira Guerra Mundial 1914 1918, o pobre linguista descobriu que a realidade existe independente da linguagem que usamos para expressá-la. Mas antes de ser linguista, ele era matemático, tal qual o criador de Gostenderschel 1990-2022, Masamune Shiro, foi seu dono de Masanori Ota, em 1960, e tal qual ele também se envolveu com arte e engenharia mecânica. Gente que produz máquinas sempre se acha um deus a essa machina, isso explica porque tantos técnicos se sentem seduzidos pelo nazismo, incluindo o pessoal de TI, médicos e filósofos e físicos. Toda essa gente vê o mundo como sistemas mecânicos, ora aleatórios, ora inevitáveis, mas ignoram ou têm medo de perceber que a autodeterminação humana ou para os religiosos livre-arbítrio pode afetar tanto o aleatório quanto o inevitável esse tipo de pessoal sempre cair vítima do destino, inclusive os físicos médicos e neurocientistas que criticam o chefe GPT, justamente por terem falta de conhecimento sobre a teoria da história, mas Hegel 1770, 1831 não, ele percebeu que a ideia de algo é um absoluto provisório da materialidade que o criou, que pode expressar em, e que pode se expressar em outros materialismos que se dão pela experiência, o famoso materialismo histórico, Nolan é um materialista histórico hegeliano criticando os físicos, mas também um filho da classe trabalhadora que não quer superar Hegel. Esse filme é sobre isso. Então, sim, intelectuais têm trabalhos e empregos que geralmente, até o advento do professorado como profissão, não eram necessariamente profissões dedicadas à reflexão. Gente como Descartes, 1596-1650, Soldado, John Locke, 1632-1704, foi secretário. Francis Bacon 1561-1626, foi Procurador-Geral do Rei. Isaac Newton, 1643-1727, foi Valete, espécie de criado particular. Chegaram a ter profissões ligadas ao ensino como tutor ou preceptor, mas isso quase no final de suas carreiras profissionais. Hegel sempre quis ser o que chamaríamos de professor, por ser um homem que acreditava no idealismo que deveria se adequar constantemente ao material. Histórico, e mesmo esses, via de regra, eram filhos de funcionários das suas respectivas coroas ou Estados Nacionais. Porém, no decorrer do processo que cria esses homens, vai aparecendo uma burocracia de Estado, notadamente na Deutschland, no 1871-1945. Principalmente no setor de saúde Conforme Michel Foucault 1926-1984 Demonstrou com o tempo essa burocracia Vai pedindo direitos civis Que são diferentes dos da nobreza Parabéns a burocracia É um dos elementos fundamentais para discutir A questão dos direitos humanos Que em verdade são direitos do trabalho Que se consolidam com a Organização Internacional Do Trabalho em 1919 Se você é a favor de direitos humanos Mas contra a burocracia é um completo idiota Também conhecido como Pobre. Mas existem pobres de direita na esquerda instituídas também. Essa burocracia começa a entender que para se reproduzir organicamente deve criar certa estabilidade empregatícia, que se dá pela sua própria complexidade e eficiência, além de uma expansão para todos os setores possíveis de serviços públicos prestados a uma população. Porém, durante a ampliação dessa classe empregatícia da administração de estilo industrial, uma tática dos trabalhadores industriais, começa a se tornar mais necessária. O sindicalismo... Já falei várias vezes sobre o sindicalismo aqui, porque em verdade sou um sindicalista comunista safado. Admito, acho importante uma boa definição de... dado por uma ciência sindical brutal e brilhante. Gente como E.P. Thompson, 1924, 1993, e mesmo Sérgio Buarque de Holanda, 1902, 1982, atestam essa necessidade apesar de um ser comunista declarado, e o segundo um trabalhista que usa metodologias históricas semelhantes a de historiadores culturais nazistas. E Christopher Nolan é um filho desse tipo de classe média burocrática que prega o sindicalismo Os pais de Nolan eram um executivo da publicidade e uma professora de língua inglesa. Essas mulheres parece que estão envolvidas em tudo que é sindicalismo. Logo, ele não é exatamente de origem humilde, mas também não é de origem milionária. Ele seria uma espécie de classe média média, porém seu pai era britânico e sua mãe era estadunidense. Logo, ele é um mestiço. Toda a carreira de Nolan na Inglaterra foi frustrada e ele só conseguiu despontar como diretor e roteirista quando de sua mudança para Los Angeles em 1997... notadamente graças a seu filme Memento 2000, Toda a discussão de Nolan é centrada nos temas que são apresentados nesse filme... que já estavam mesmo nos anúncios curtas e filmes caseiros dele... O Paradoxo das Profissões. Nesse sentido, ele trabalha com narrativas que devem ser montadas pelo próprio espectador... que assistindo o que está ali sendo apresentado nas telas... tenta dar sentido por meio de pequenas dicas... E tirar conclusões que os próprios personagens não estão conseguindo. Resumindo, o grande mote de discussão de Nolan é a ética profissional e se ela existe. Por isso, muito nego o coloca como neo-hegeliano. Ou hegeliano mesmo, pois o que está sendo perguntado é se é possível criar uma síntese entre teoria e antítese. Onde teoria é o passado, ideia antítese é o presente e o futuro é a síntese. O debate é como sobreviver ao que o Hegel chama de PERDA DA PERDA, ou seja, O que acontece quando você perde algo e sente mais falta da noção de perder do que da própria perda em si? A discussão é, como ficamos quando perdemos nosso idealismo profissional? Weber, 1864, 1920, não conseguiu sobreviver bem com essa perda. Porém, Engels, 1820, 1895, não teve esse problema pois ele não queria trabalhar nas indústrias de sua família. Essa necessidade de se libertar de uma profissão que deplorava a capacidade de entender que os trabalhadores industriais dispunham de liberdade pessoal hegeliana, maior do que ele mesmo como milionário, o levam a se unir com gente como Marx, 1818-1883, e Mary Burns, 1821-1863, tanto em termos intelectuais e profissionais como afetivos. Engels, assim como Burns, especialmente ela, entendiam o que eram serem julgados por sua classe social, e notadamente, Engels entendeu que Burns estava em melhor situação de aceitação de si do que ele. Engels é o grande paradoxo dos marxistas, assim como Bakunin, 1814 1876, também admirador de Hegel, é dos anarquistas. A constatação que burgueses e nobres safados podem ser sim revolucionários comunistas ao lado dos trabalhadores, justamente por serem burgueses e nobres safados, descaradamente aqui defendendo o Batman, 1939. Nolan é também fruto desse paradoxo. Aliás, foi por isso que ele pediu explicitamente a Warner Bros. para fazer seu filme do Batman, que redunda na trilogia de 2005 a 2012. Sempre achei que Nolan era mais um inimigo a la TSL, de 1888, ou José Guilherme Alves é de 1941, 1991. Ou seja, alguém que faz perguntas de verdade à esquerda e suas propostas... E não algum bobo que renega as coisas apenas por renegar. Esse tipo de niilista que quer mais chamar a atenção do que propriamente perguntar algo e ainda acho porém penso agora que ele seria o que o Ciro Gomes 1957 é aqui no Brasil um brilhante ingênuo brilhante porque suas narrativas aparentemente grandiosas se encontram diretamente discutindo aspectos que o sistema estadunidense e mundial evita as minúcias e detalhes que alicerçam as profissões é esse individualismo que explica o poder do coletivismo nessa produção fantástica e quase orgástica Como todos os filmes de guerra tendem a ser, somos apresentados aos dramas pessoais e de formação do chamado pai da bomba atômica, o judeu J. Robert Oppenheimer, 1904-1967. Cillian Murphy, citar que ele é judeu é fundamental para entender o filme. Oppenheimer sabe que os nazistas estão praticando o projeto final do iluminismo, ou seja, fazer o que Locke defendia fazer com os povos atrasados agora com os judeus e depois com todos os outros profeus europeus genocídio e escravidão, às vezes simultâneos coisa que já falei na minha última resenha embora muitos coloquem o fim do iluminismo em 1815 com as guerras napoleônicas 1804-1815 Adorno, 1903-1969 roheim 1895-1973 E Bauman, 1925-2017, defendem que ele ainda continuou. Tanto que os dois primeiros alegam que a ideia do fracasso triunfante do herói grego Ulisses, século VIII antes da era comum, que permeia também este filme em particular, ainda se faz presente. A ideia de que, para vencermos nossos desafios pessoais, devemos abdicar de nossa personalidade. Sim. Você já fez isso se foi alguém astuto, já fingiu ser o que não era? Não falou o que queria, agiu diferente do que acreditava, para conseguir ser o que desejava expressar o que aspirava para exercer aquilo que esperava. O preço que a astúcia cobra é não ser mais a pessoa que desejou a vitória. Todo filme se norteia em como devemos entender a mente de Oppenheimer e seus atos como professor e profissional, que aparentemente contraditórios, estão de acordo com suas premissas originais. Resumindo, intenção, teoria, profissão, antítese e, finalmente a ação, síntese. Nesse sentido é bem sucedida a forma com que ele demonstra que este físico também é um cowboy e que apesar de não acreditar no comunismo é sim um defensor do sindicalismo tal qual outro grande sindicalista estadunidense Hoffa, 1913-1982 hum, que serviu de inspiração para o Coringa de Hatch 1979-2008 Nolan e seu elenco também estão envolvidos nas questões sindicais atualmente e para minha surpresa ele aderiu à greve dos roteiristas defendendo seu sindicato. Notável como não discutimos que evitar usar CGI em seus filmes pode ter um motivo além do lúdico sendo na verdade ludista, menos efeitos especiais mais informatizados, mais empregos, mas eles assim como Ciro Gomes acreditam no que Hegel acreditou um dia, e não teve coragem de não mais acreditar, que a Revolução Burguesa Francesa conseguiria de fato melhorar a sociedade sem passar a um banho de sangue de sua elite, que essa elite tal qual Engels e Sérgio Buarque de Holanda poderia ser convencida. Lenin, 1870-1924, nunca caiu nessa, por isso o verdadeiro pensador comunista a superar o paradigma da Revolução Francesa, apesar de admirá-la, foi ele. Aceitou que poderia perder o que perdeu, ou seja, que o materialismo histórico é sim dialético, logo lamentar perder algo que foi de alguém que não é mais ele mesmo, está tudo bem. Nolan não aceita, e esse é o Oppenheimer que ele construiu. No decorrer então do filme, vemos os grandes esforços de Oppenheimer em manter coesa a equipe do Projeto Manhattan 1942-1945. Nesse sentido ele age bem como um clássico patrão, criando até mesmo uma vila operária para que seus cientistas possam se dedicar ao nefasto trabalho de exterminar milhares de vidas. Esse é o maior paradoxo que está presente nesse filme. A noção ingênua que os Estados Unidos parariam de ser letais se tivessem medo da chamada MAD Mutual Assured Destruction ou destruição mútua assegurada, termo cunhado em 1962. O nosso brilhante ingênuo parece assim como todos os pensadores vindos da linguagem, das exatas e das biológicas, desconheceram o terrível pensamento do irmão capitalista. Se esse mundo for destruído, ele simplesmente se muda para outro. Foi o que os europeus fizeram quando de sua conquista da América, ou mesmo os judeus sionistas, quando fundaram o Estado de Israel, em 1948. O mérito maior do filme é que o Oppenheimer leu o capital de Karl Marx, em alemão, e pelo jeito não entendeu nada, apesar de chamar a atenção de uma comunista de traços negros, hum, sobre sua leitura inadequada, Jane Tetlock, Florence Pugh. Talvez se tivesse lido a origem da família da propriedade privada do Estado, em 1884, esta é a maior deficiência de Open de novo. Eles têm dificuldade de entender o mundo dos revolucionários comunistas, porque não entendem que esse mundo também é ordenado pelas mulheres. Engels e Lenin não cometeram esse erro. Assim a construção dos personagens femininos, sempre problemática nos seus filmes é classicamente da mulher como acessória anexa do homem, uma rainha no tabuleiro de xadrez, nunca entendendo que xadrez é um jogo de nobres mortos. Seus filmes não constroem bem mulheres, porque ele tem medo da revolução que Engels viu nelas e que os nazistas sentiram em seus crânios por meio das falas das snipers russas. Todos os personagens que não são homens para Nolan têm dificuldade de serem expressos, talvez com expressão, talvez com exceção, de Tenet 2020, que não é a exceção coisa nenhuma, pois é o Nolan dizendo que negro no poder passaria apenas de explorado para explorador. Isso é muito forte no que esse filme apresenta, de como existem disputas nas sombras do poder que podem ser controladas e contidas pela competência profissional e certa união das classes laborais, mas que assim que os interesses sustentam tal classe terminam, ela também cai por terra. O personagem Lewis Strauss, Robert W. Jr., é a encarnação dessa ação patronal. Ele parece invencível por ser invisível. Como descreve aquele outro brilhante ingênuo, Roberto Bobb, 1909, 2004. Todo o poder, de fato, deve agir sem que se perceba a sua ação, tal qual o deus cristão é apresentado. Mas Nola é hegeliano e Hegel não acredita nesse lance de absoluto. Logo, patrão safado é que nem Rei ou é o Deus. Logo, merece a guilhotina. No fim... Vemos um homem, um trabalhador, professor da ciência, que não tem crença nenhuma em nações e interessado mais em que todos possam viver neste mundo sem serem ameaçados por monstros armados com ciência ilumine seja ela de esquerda ou de direita, como o próprio grevista Nolan acredita ele mesmo ser. Eu acho fascinante greve em setores da arte, porque a maioria deles tem enorme dificuldade em se sindicalizar, sendo que acham que eles são mais corporações de ofício. Falta a quantidade industrial assustadora de um mercado empregatício para poderem se organizar e seus sistemas de contratação tem mais a ver com redes de contato montadas, inclusive com favores sexuais, do que algum sistema colegiado de contratação. Talvez o sistema de Hollywood devido sim a seu enorme complexo industrial e de produções tenha conseguido, assim como na Deutschland, Produzir uma burocracia artística que possa se compreender como uma massa reivindicatória de direitos. Estou muito interessado nessa greve de roteiristas que o Frank Miller chegou a citar, ou prever, certa vez em Batman, O Cavaleiro das Trevas 1986.